0: Elle parle santé. Le podcast dédié à la santé des femmes. Souvent, les, les manipulateurs qui, euh, qui font en fait cet examen sont quand même très humains, euh, prennent, font attention à la patiente. Donc, je dirais que franchement, la mammographie, il ne faut pas hésiter. Euh, c'est pas l'examen, c'est pas un massage, c'est sûr, mais euh, c'est rapide. Et surtout, ça peut vraiment aider parce qu'on sait maintenant que détecter tôt, c'est aussi guérir. Donc ça, c'est vraiment important.
1: Bienvenue dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Pour cette nouvelle saison, nous vous réservons des surprises. En effet, Elle parle santé change de format. Dans un premier temps, chaque mois, vous allez retrouver une de nos invitées précédentes qui, cette fois-ci, va nous emmener avec elle dans les salles d'examen. Dans quelles circonstances ont-elles découvert la maladie Quels examens ont été prescrits Comment les ont-elles vécues Comment s'est passée l'annonce Et quels sont les contrôles à effectuer pour leur suivi Mais ce n'est pas tout. Dans un second épisode, nous passerons de l'autre côté du miroir pour faire réagir un professionnel de santé. Peut-on atténuer Angoisse, le stress des examens Sont-ils douloureux Comment s'y préparer Comment annoncer une mauvaise nouvelle Ou encore, à quel rythme doit-on se faire suivre Et si finalement, faire rencontrer ces deux mondes permettait d'améliorer le vécu de ces moments tant redoutés le mois dernier, je recevais Séverine, qui est revenue sur la découverte de son cancer du sein il y a six ans. Et aujourd'hui, je reçois Aurélie, docteur de son état, radiologue, qui a accepté de venir nous donner son point de vue de médecin. Bonjour
0: Aurélie, ravie de te Bonjour, voir. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots oui Catherine, du coup, je suis radiologue spécialisée en imagerie de la femme et en, en scénologie depuis plus de 20 ans. Je travaille à Marseille et je suis très heureuse de faire ce métier qui est ma passion depuis toujours.
1: Et nous, très heureuses de te recevoir euh, pour euh, avoir euh, tes euh, inputs sur ce, ce que Séverine nous a dit euh, le mois dernier. Alors, pour commencer, j'aimerais te faire réagir sur le sentiment qu'a eu Séverine lors de son arrivée au centre de radiologie. Elle sentait quelque chose clochait, elle nous a même dit qu'elle pressentait un cancer. Pour autant, elle a eu l'impression d'avoir été accueillie avec une certaine désinvolture, comme un chien dans un jeu de quilles, ce qui a d'ailleurs augmenté son anxiété. On écoute Séverine.
2: Écoute, concrètement, euh, enfin, je me doutais que c'était un, un cancer que j'avais et ça s'est déroulé euh, finalement tout à fait euh, normalement de manière banale j'ai envie de te dire du coup c'était presque angoissant pour moi tu vois parce que moi au fond de moi je, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait et, euh, et on m'a finalement euh, traité entre guillemets hein, bah, comme si je venais pour euh, je sais pas euh, pour une analyse d'urine alors,
1: elle arrive, elle pense qu'elle a un cancer, et euh, en, en tout cas elle, elle, elle sent que quelque chose cloche vraiment, et puis euh, ben, on la reçoit un petit peu euh, comme n'importe qui. Qu'est-ce que t'en penses
0: bah, je pense qu'effectivement, ce n'est pas bien, il hein, faut le dire. C'est vrai que ce qui est important quand même, c'est d'essayer de, d'imaginer l'angoisse des patientes hein, qui viennent, quand ont une masse palpable. Euh, ça peut être rien, finalement, ça peut être un kyste, mais il n'y a que l'échographie et la mammographie qui vont le dire. Et c'est vrai que je pense que pas prendre en compte cette anxiété, c'est effectivement créer de l'anxiété supplémentaire, ce qu'elle raconte. Et je pense que prendre en compte ce stress qu'elle a, c'est important vraiment dès le début. Et elle disait très bien dans son podcast que j'ai écouté avec grand plaisir, c'est que finalement, en fait, ça passe de la secrétaire en fait, à la manipulatrice au médecin donc en fait on est tous acteurs en fait, dans l'anxiété qu'on peut générer et que tous les mots qu'on dit peuvent à la fois réassurer ou angoisser, donc c'est vraiment hyper important dès le début justement la prise de rendez-vous, d'être avec des gens qui sont rassurants pour essayer de faire passer ce moment compliqué le plus facilement possible en fait. Et tu parles des
1: mots et c'est aussi une attitude, le langage, le langage physique il n'y a pas que le langage verbal en fait hein.
0: Tout à fait, tu as, as vraiment raison. Moi, c'est vrai qu'il y a parlé souvent des, des centres de lutte contre le cancer. Moi, j'ai été formée dans les centres de lutte contre le cancer, ce qui a transformé ma vie parce qu'en en fait, on se rend compte que tenir la main, euh, faire caresser les cheveux euh, quand on est avec une patiente qui pleure, euh, tout ça, c'est des choses qui restent à vie dans, chez les gens. Et en fait, les gens me disent après, merci, vous m'avez tenu la main, ça m'a fait du bien. Il euh, y a le langage, comme tu dis, verbal et le langage physique, corporel, euh, qui permet vraiment peut-être d'avoir une de se sentir soutenu dans ce moment qui est difficile, qui
1: est stressant. Hein. Mmh, oui, absolument. Après sa mammographie, Séverine a passé une échographie et au vu des résultats, le radiologue lui a prescrit une biopsie. Pourrais-tu nous expliquer et m'expliquer, parce que moi je ne connais vraiment pas la différence et pourtant euh, j'ai eu un cancer il y a 23 ans et, et, et je travaille beaucoup, euh, beaucoup dans la santé. Pourrais-tu nous expliquer simplement la différence entre microbiopsie, macrobiopsie et ponction. Et d'ailleurs, j'étais très étonnée, car il ne lui a pas indiqué où elle pouvait faire cette biopsie. Elle a dû se débrouiller toute seule. Et même chose, j'ai une amie qui m'a téléphoné il, il y a trois jours et qui ne savait pas où aller. Donc, il y a deux questions en une.
0: D'accord, euh, donc euh, bah, tu as tout à fait raison Catherine, je dirais aussi que, en fait nous c'est notre rôle, hein, ça fait partie des, des recommandations qu'on a, c'est quand on découvre une masse qui est suspecte, qui nécessite une biopsie, euh, c'est à euh, nous de dire si on ne fait pas de biopsie, d'adresser la patiente parce qu'on ne peut pas la laisser dans la nature comme ça, déjà la dame elle est stressée parce qu'elle sait qu'elle a quelque chose, et après c'est au radiologue de prendre son téléphone, d'appeler euh, ses correspondants, savoir qui peut la prendre en charge parce que, psychologiquement pour une dame pas savoir déjà elle sait pas ce qu'elle a et en plus elle sait pas où elle doit aller je pense que c'est pas possible et vraiment je pense qu'il faut qu ait, que tout le monde ait tendance à aider les gens pour leur rendre ce moment moins compliqué et après pour la différence entre micro macro ponction bah, c'est une bonne question parce que c'est pas évident de savoir quand on n'est pas spécialiste. Donc, la, la microbiopsie, c'est de, des aiguilles qui sont plus petites, euh, qu'on va utiliser surtout pour euh, quand il y a une masse. C'est vrai qu'il y a une masse en échographie, on va la ponctionner euh, avec euh, une aiguille qu'on appelle une aiguille de microbiopsie. Mmh. Euh, la macrobiopsie, c'est l'aiguille qui s'appelle macrobiopsie. Euh, en fait, c'est une aiguille qui est un petit peu plus euh, épaisse. C'est la carotte. Qui va permettre... c est, c est, c est... Voilà, qui ah. donne effectivement, tu as raison, des, ce qu'on appelle, alors moi je ne dis pas carotte, parce que j'avais euh, un grand patron euh, qui travaillait aussi dans un cell, c'est une grande dame que j'appréciais beaucoup, qui disait qu'on n'était pas, pas un champ de légumes. Donc elle disait qu'on devait appeler ça un prélèvement. Donc c'est vrai que ça donne des prélèvements euh, plus, plus importants. Et ça, c'est surtout, donc on va le faire dans deux situations. Quand il y a un foyer de microcalcification, donc les microcalcifications, mammographie c'est des petits points blancs qui sont regroupés. Et donc ça, c'est vrai que ça a été montré hein, dans, dans toutes les études qu'il vaut mieux faire des macrobiopsies parce que c'est des prélèvements plus importants et ça va aider celui qui va regarder les prélèvements après à savoir exactement ce que c'est plutôt qu'une microbiopsie. Et la macrobiopsie, ça va être aussi quand on a un nodule bénin, on sait que c'est bénin, on l'a déjà microbiopsié et on peut l'enlever en macrobiopsie sans faire une chirurgie. Donc c'est vraiment les, les deux indications de la macrobiopsie. Donc micro, c'est une fine aiguille. Macro, c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus élevé comme calibre d'aiguille. Mais euh, ce qu'il faut bien entendre pour les patientes, c'est que dans tous les cas, il y a une, une anesthésie locale qui est vraiment importante et la patiente ne sent rien du tout et la troisième c'est euh, la, la ponction c'est la ponction voilà donc la ponction ce qu'on appelle aussi cytoponction c'est plus comme une petite prise de sang donc il faut savoir que la ponction c'est pas toujours réalisé parce que c'est vraiment ça ça dépend des équipes c'est un peu équipe dépendant et euh, moi je suis une grande fan de cytoponction mais c'est vrai que ça dépend euh, avec qui vous travaillez comme euh, anatomopathologiste, donc la personne qui va lire vos prélèvements, savoir si elle est à l'aise avec les cytoponctions ou pas, ça va surtout dépendre de ça. D'accord, donc c'est pas systématique. Voilà, bah en fait le radiologue va choisir entre alors pour une masse, il va surtout faire des microbiopsies, euh, s'il y a des ganglions qui sont suspects, il peut faire soit une microbiopsie des ganglions, soit une cytoponction
1: d'accord Alors tu, tu disais euh, c'est sous anesthésie locale donc euh, c'est pas douloureux mais on sait que toutes les femmes vont pas euh, faire leur mammographie et malheureusement et que certaines euh, par peur d'avoir mal Alors j'en ai parlé euh, tu l'as entendu euh, avec Séverine qui appréhendait aussi euh, puisque c'était sa première mammographie lors de la découverte de son cancer et qui a dit finalement euh, c'est pas si douloureux que ça alors mammographie, échographie, biopsie, est-ce que ce sont des examens qu'il faut redouter
0: bah alors je dirais non, <rire> euh, parce qu'en fait je pense que elle avait raison Séverine. En fait, euh, il faut encourager les patients quand même à faire leur mammographie parce que détecter tôt quand même, ça veut dire aussi guérir plus facilement. Mmh. Euh, et la mammographie, je trouve que ces paroles étaient très justes à dire que sincèrement c'est pas le moment qu'on préfère de la vie, euh, mais c'est quand même pas un moment qui est très douloureux, c'est inconfortable parce que clairement vous êtes, euh, on est serré entre deux palettes donc euh, c'est pas très agréable mais ça dure c'est assez rapide. Euh, souvent, les, les manipulateurs qui, euh, qui font en fait, cet examen sont quand même très humains, euh, prennent, font attention à la patiente. Donc, je dirais que, franchement, la mammographie, il ne faut pas hésiter. Euh, ce n'est pas l'examen, ce n'est pas un massage, c'est sûr, mais euh, c'est rapide. Et surtout, ça peut vraiment aider parce qu'on sait maintenant que détecter tôt, c'est aussi euh, guérir. Donc, ça, c'est vraiment important. Mmh. L'échographie, bon, clairement, c'est un dolor. Bon, Je pense que la plupart des femmes qui nous écoutent ont déjà eu des enfants. Donc, c'est comme une échographie on met du gel sur le, sur les seins cette fois et on fait une échographie, donc il n'y a vraiment aucune douleur. Et enfin, la microbiopsie, alors après moi je comprends, les patients, des fois, elles arrivent, bah, tout à l'heure, il y avait une patiente qui me disait « je suis désolée docteur, je suis très stressée ». Mais en fait, je lui dis bah, « c'est normal en fait euh, d'être angoissée, je veux dire, c'est un examen qui est nouveau, c'est l'inconnu ». Donc euh, c'est là où c'est important quand même de bien réassurer en amont les patientes, leur dire qu'on est là pour elles, euh, que c'est un examen qui se déroule bien, mais qu'on est à leur écoute. Et j'ai trouvé ça très juste, qu'elle disait, c'est que je pense que on appréhende moins les examens quand on est bien entouré. Ce fait de... Les mots qu'a disait le cocooning, l'explication, euh, ça, c'est des choses qui sont indispensables dans la prise en charge des patientes. Euh, on ne peut pas faire sans, en fait. Sinon, la patiente, elle, elle garde du stress en elle et elle ne sera pas bien. Donc, pour que la patiente vive bien son examen, la microbiopsie, ça se passe bien, c'est sous anesthésie locale, mais bien sûr que ça génère du stress pour les gens. Et j'ai trouvé ces mots très justes. Le cocooning, l'explication, le, euh, c'est vraiment des choses qui sont importantes, justement, pour que les patientes euh, se sentent moins angoissées. Voilà, ça mmh. c'est vraiment des choses importantes.
1: Alors écoute, tu me fais la transition <rire> su, mais super bien euh, sur la, la question <rire> suivante, parce que Séverine nous raconte que pour ses contrôles aujourd'hui, elle a un rituel pour lutter contre le stress. La veille, elle se fait plaisir, resto, cinéma, barre de chocolat, elle nous a parlé d'un verre de vin, mais bon, euh, un seul, hein. et le jour même, elle se met de la musique sur le chemin dans sa voiture. En revanche, elle y va seule. Alors, moi, j'ai envie de te demander, en tant que professionnelle, quels seraient tes conseils pour bien se préparer
0: Alors, moi, je suis d'accord aussi, c'est bien de se faire plaisir dans la vie et de s'écouter, en fait, parce que souvent, on prend soin des autres, mais on ne prend pas forcément soin de soi. Donc, je suis tout à fait d'accord aussi avec Séverine. Euh, moi, ce que je dis aux patientes, justement, quand elles sont très stressées, qu'elles ont fait une biopsie et que ça s'est bien passé, je leur dis, bah, je vais voir le, le compagnon ou quelqu'un qui est en salle d'attente ou si elles sont une tosseur, je leur dis, je leur dis, bah, faites-vous plaisir ce soir vous pouvez être fier de vous et ça c'est vraiment des choses importantes Donc c'est un examen, on n'a pas envie de faire la mammographie c'est sûr euh, ben il voilà, faut se faire plaisir avant ou plus au plaisir après comme ça après on sait qu'on l'a fait et on est bien mmh. euh, se faire accompagner je dirais que c'est vraiment variable en fonction des gens parce qu'il y a des gens qui euh, aiment parler avant leur examen, il y a des gens qui préfèrent rester en silence pour euh, voilà, essayer de se déstresser donc je dirais qu'il faut faire euh, comme on se sent le mieux pour les biopsies, moi, je conseille quand même que les patients viennent pas seuls, parce que c'est toujours bien d'avoir un réconfort. Euh, si je peux, je fais rentrer la patiente avec euh, son, son accompagnant, et, euh, et je trouve que c'est quand même bien. Voilà. Donc pour la mammo c'est plus banal comme examen, donc pas forcément l'accompagnant. C'est en fait en fonction de ce que la dame préfère. Mais c'est vrai que la microbiopsie, moi, j'aime bien quand elle vient pas toute seule, parce que je trouve que c'est bien d'avoir un, un réconfort. Voilà, quelqu'un avec qui on est à l'aise, ça fait du bien.
1: Bah, je pense qu'on aimerait que, que des radiologues comme toi. Euh, à la <rire> fin de l'épisode précédent, j'ai demandé à Séverine si elle avait des questions pour toi, et elle a d'abord voulu passer un message au médecin radiologue. On l'écoute.
2: Bah, déjà, j'ai envie de, de manière générale de dire merci aux radiologues quand même parce qu'ils font quand même un super travail qui est important pour nous. Après, euh, alors je connais pas le radiologue que tu vas inviter, mais ce que j'ai envie de dire, enfin moi des radiologues j'en ai vu du coup un, un certain nombre maintenant depuis six ans et euh, je suis tombée sur des radiologues vraiment super qui euh, ont pris le temps de m'expliquer les choses, de savoir comment je me sentais, tu vois, de prendre en fait en compte mon ressenti. Et ça vraiment je, je, je les remercie parce que c'est hyper important. Par contre, j'en ai vu d'autres qui, euh, j'avais l'impression d'être un numéro, tu vois, les mamots qui s'enchaînaient, les examens qui s'enchaînaient. Alors, c'est sûrement leur réalité, hein, bien entendu, mais euh, l'impression ouais, d'un truc un petit peu à la chaîne où ce que je ressentais euh, n'était pas forcément pris en compte. Et du coup, ça, c'est plus euh, compliqué à vivre.
1: Alors, comme comme tu le disais au début, ça va de du, du, de la secrétaire au manipulateur au médecin, mais tous ces gens-là et les médecins compris sont des êtres humains avec leurs soucis euh, au, au quotidien. Alors, quel conseil cette fois-ci donnerais-tu à tes collègues qui doivent gérer l'angoisse des patients Comment on peut mettre sa, de côté sa vie personnelle, son quotidien, et accueillir ce stress dans les meilleures conditions Est-ce que ça s'apprend Est-ce que ça se travaille
0: ben, moi, je suis d'accord, en fait. Euh, c'est vrai que ça, ça s'apprend, en fait. Euh, moi, je l'ai appris dans le CLCC. J'étais avant, j'étais chef de clinique et assistante à l'Institut Curie à Paris. Et c'est vraiment euh, là que je trouve, en fait, en médecine, j'ai appris euh, ce côté de, de, de considération de, de, de tous les moments importants, de ce rendez-vous, de la secrétaire à la manipulatrice. Franchement, c'est ce, ce passage là-bas a transformé ma vie. Après, j'ai euh, mené une équipe dans un centre de lutte le cancer et euh, j'ai vraiment souhaité que de l'agent la, d'accueil à la secrétaire à la manipulatrice au radiologue tout le monde soit vraiment fasse attention à ça euh, et je pense qu'en fait c'est un esprit qui doit être donné par le radiologue à son équipe euh, leur expliquer pourquoi essayer parce que franchement je veux dire tous les jours on a tous des soucis euh, plus ou moins grave, effectivement. Mais ce qui est important, c'est quand même se dire « Attendez, la patiente, elle vient, euh, on va être là pour elle. » Et je trouve qu'aussi, quand on a des problèmes perso, ça permet aussi de se concentrer sur autre chose. Donc, c'est bénéfique dans les deux sens. Mmh. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que on n'a pas fait ce métier par hasard. L'humain reste au centre de nos préoccupations et anime nos passions tous les jours. Euh, après, effectivement, des fois, on est surchargé de travail. Mais prendre le temps, ou même si vous êtes rapide, mais vous voyez, de tenir la main, d'avoir un mot « gentil », bah ça, c'est toujours appréciable, mais dans les deux sens. Moi, quand je vais chez le médecin et quand je suis sur des gens qui sont très froids, bah du coup, ça ne m'apporte rien. Alors que je trouve que cette relation qu'on a, cette chance qu'on a d'avoir cette relation avec des patients, euh, c'est une chance pour nous, c'est une chance pour eux quand ça se passe bien. Euh, donc, je pense qu'il faut vraiment travailler dessus. Et puis, quand on a une équipe, essayer de le faciliter, d'essayer de, de diffuser ce message, que c'est important d'être à l'écoute des gens euh, tout le temps. Ouais, la qualité plutôt que la quantité. Voilà. Bah, la quantité, on va être obligé, mais après on peut très, très bien faire de la, la, la quantité avec la qualité. Euh, c'est juste qu'il faut prendre le temps euh, quand y a, voilà, prendre le temps avec les gens, euh, les écouter. Vous voyez, je pense que des fois en fait les gens ont le temps mais ils préfèrent prendre un café qu'écouter le patient. Donc euh, <rire> bah, il faut prendre un café avec le patient. c'est ce que fait moi, dialogue voilà, après la maman. Prendre un café avec <rire> le patient, mais je trouve voilà, il faut savoir prendre le temps avec les patients. C'est pas toujours évident, euh, mais c'est clairement la base de notre métier, quoi. surtout mmh. en scénologie. Et c'est ce qui plaît, je pense, aux scénologues. Il faut savoir qu'il y, y a plein de générations passionnées par la scénologie, et je pense que c'est ça qui plaît, c'est cette relation unique qu'on a avec, les, avec les, les patientes, en fait. Mmh. Euh, donc, j'espère je, je, hein, que de nombreux radiologues, ils sont attentifs, mais en tout cas, c'est voilà, vrai qu'il y, y a des gens qui vous font naître des passions comme ça, et, euh, et cette passion de l Écoute, je pense que la scénologie, quand même, il y a beaucoup de gens qui font de la scénologie qui sont quand même passionnés par l'humanité, qui, voilà, qui ont ce côté humain qui font qu'ils bah, ont envie d'être là pour, pour les patientes. Ouais.
1: Ouais, bah en tout cas, euh, tu es passionnée. Euh, ouais.
0: <rire> Séverine
1: a donc voulu te poser une question. Pour bien comprendre ce qui l'a amené à te la poser, j'aimerais qu'on réécoute ce passage suivi de la question elle-même. Je
2: ne me rappelle plus les mots exacts, mais en gros, donc, il m'a parlé d'une tumeur. Ça, c'est sûr, il m'a dit le mot « tumeur euh, ». Il me dit bah, « vous avez une tumeur, euh, ouais, euh, c'est pas, pas bien beau, euh, il faut biopsier euh, pour voir euh, vraiment à quoi on a affaire ». Donc, j'ai pas eu le mot « cancer ». Après, euh, moi, je m'étais personnellement renseignée euh, un petit peu avant euh, la mammographie par rapport aux résultats. Et euh, je lui dis mais c'est quel euh, ACR et donc là il m'a dit c'est ACR5 donc dans ma tête je savais que c'était le pire j'avais compris de toute façon mmh. mais il n'a pas prononcé euh, ce mot là et mmh. je t'avoue que j'aurais aimé qu'il le prononce.
1: Et maintenant la question
2: Et après la question que j'aurais envie de poser même si je pense avoir la réponse mais euh, pourquoi en fait les radiologues quand ils savent que c'est un cancer pourquoi ils le disent pas Hmm. Est-ce que c'est une loi Il faut que ça soit absolument le, le médecin. Est-ce que, enfin, je ne sais pas. Hein. Moi, ça m'aurait vraiment aidé euh, qu'ils me le disent ce mon cancer, tu vois. Hmm. Et du coup, voilà, ma question, c'est pourquoi euh, les radiologues, s'ils sont sur deux, euh, ils ne disent pas. Oui, alors.
1: Bon, on, 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 on imagine la réponse, ta réponse, Aurélie, mais finalement, avec Internet, il est facile de connaître le diagnostic. Alors, pourquoi ne pas le dire euh, Parce que finalement, on va se retrouver avec euh, un diagnostic fait par Google, le docteur Google, qui n'est pas particulièrement empathique.
0: Euh, bah, la raison aussi, hein, c'est vrai que c'est très juste qu'elle a dit. Euh, c'est vrai que quand on classe à CR5, comme elle dit, on sait que dans 90%, il y a un risque que ce soit un cancer. Alors... Je pense qu'il est mieux, c'est de dire à la dame d'être honnête avec elle. Et ça, c'est hyper important. C'est lui dire, écoutez, ça peut quand même être un cancer du sein. Parce que même si on n'est pas sûr, parce que tant qu'on a la biopsie, on n'est pas sûr que c'est un mmh. cancer du sein. Donc lui dire, c'est un cancer, c'est quand même compliqué. Parce que des fois, on a quand même des bonnes surprises. C'est ce qu'on appelle des cicatrices radières. C'est des cas rares, mais ça peut arriver. Mais lui dire quand même qu'elle prenne conscience quand ta part de lui dire, bah, écoutez, madame, c'est vrai que c'est pas beau, bon, comme lui a dit que la radiologue, etc., il y a des contours qui nous plaisent pas, ça peut être un cancer du sein. Bah oui, ça peut l'aider. Hein. Mais ça, je vous t'avoue que, que c'est quand même euh, avec le temps qu'on apprend euh, euh, à le dire. Parce qu'au début, je pense, quand on commence, on est gêné. On, on a peur de lui faire de la peine à la dame, en fait. Mmh. Et on se rend compte que ben, pas de faire de la peine aux gens, ce n'est pas leur rendre forcément service. Elle le dit, en fait, c'est vrai. Donc, je pense que maintenant, moi, avec l'expérience, euh, comme je t'ai dit, ça fait 20 ans du coup, que je fais de la de quoi, de l'imagerie de, de la femme et de la Cancéro. Maintenant, j'essaie d'être honnête avec les gens, parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui leur sert vraiment par la suite. Euh, mais je sais qu'il y a des radiologues, ce n'est pas évident pour eux. Donc, de dire que c'est vraiment un cancer avéré, c'est pas possible, ça c'est mmh. sûr. Mais par contre, de dire « bah écoutez, oui, effectivement, ça pourrait être un cancer », je pense que c'est des informations importantes qui font que la patiente prend conscience progressivement qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on ne banalise pas en fait ce mmh. qui se passe. quoi
1: et eh bien écoute tu fais la transition encore parfaitement pour finir <rire> j'aimerais avoir ton avis de professionnel de santé sur ce sujet de l'annonce Nicole Albi qui était psychologue et qui a euh, qui a fondé euh, la branche française euh, d'une coalition européenne qui lutte contre le cancer du sein Europa donna elle était psychologue et elle a dit une chose qui m'a toujours euh, profondément marquée l'annonce euh, c'est euh, annoncer c'est dire une mauvaise nouvelle c'est dire à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre, quelque chose qu'on n'a pas envie de dire. Parce que c'est finalement, finalement c'est ce que tu disais, extrêmement difficile d'annoncer une mauvaise nouvelle comme un cancer. Alors, y a-t-il non pas une bonne, mais une moins mauvaise façon de le faire euh, Là, euh, admettons que tu es le retour de la biopsie, tu es sûr que c'est un cancer. Comment dire cette mauvaise nouvelle comment, euh, comment faire en sorte que la personne, euh, elle va se prendre un mur à 300 à l'heure. Mais comment adoucir le choc
0: ben ça, c'est intéressant aussi, parce que je t'avoue c'est des choses qu'on apprend avec le temps. Alors, ce qui est bien maintenant, c'est que les étudiants, tu sais, ils ont euh, surtout en chirurgie, en onco, ils ont des ateliers pratiques avec des, euh, des acteurs qui viennent, qui font la patiente, et du coup, ça les confronte à des situations avec avant qu'ils se retrouvent dans la réalité. Donc ça, je trouve ça vraiment important. Euh, Est-ce qu'il y a une bonne façon d'annoncer les choses euh, je n'ai pas la solution, mais moi c'est vrai que à mon niveau, je m'étais quand même assez renseignée et j'avais demandé beaucoup à des gens que j'admire, des chirurgiens, des radiologues qui sont brillants. Euh, ce qu'ils m'ont tous dit, c'est qu'il faut pas minimiser les choses faut mmh. euh, Dire les choses, faut être honnête avec les gens parce que, comme tu disais, faut pas non plus banaliser, faut pas leur dire oh, bah, vous avez un petit cancer du sein, c'est rien comme une a ah, oui. d'urine ». Donc, il faut quand même que la personne elle ait quand même conscience de ce qu'elle a parce que pour le digérer, c'est plus facile aussi derrière. Euh, après, il faut avoir des mots justes et être humain, rester dans justement l'empathie, l'humanité, pas dire bah, vous avez un cancer du sein ou d'avoir avoir la chio. Donc, il faut garder cette empathie, mais pas basculer dans l'inverse, tu vois, où tu rassures trop les gens et au final, les gens ils n'ont pas pris conscience que, quand même, c'est mmh. un cancer. Après, il faut vraiment être honnête, il faut leur dire que c'est un cancer, et comme tu le sais, dans les cancers, il y a des facteurs de bon ou mauvais pronostics. Mmh. Donc, quand on peut rassurer les gens en disant, ben bah, voilà, il y a des facteurs de bon pronostic, donc la, la, vous allez guérir de ce cancer, ça, c'est plutôt sympathique de le dire. C'est vrai que quand il y a des facteurs de mauvais pronostics, c'est plus délicat. Euh, moi, je dirais que nous, en tant que radiologue, euh, bah, on va... Euh, Parfois, on sait que la patiente a un cancer du sang, mais après, moi, je, je me débrouille pour que la patiente revoie un spécialiste, un oncologue ou un, ou un chirurgien scénologue rapidement pour lui apporter toutes les questions, parce que nous, en tant que radiologue, on n'a pas toutes les questions, tu vois, au traitement. Bien sûr. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment important de. J'aurais pas vraiment de conseil, je dirais qu'il faut rester empathique, mais il faut pas non plus banaliser quoi. La dame, elle vient pas pour une infection urinaire, hein. même mmh. si l'infection urinaire aussi les gens sont gênés. Mais voilà, banaliser, c'est aussi ne pas l'aider. Donc c'est vraiment mmh. important. Je pense ces messages. En tout cas, c'est que les messages, mes mes pères m'ont donné. Tu vois, quand j'étais plus jeune, et ça m'a beaucoup aidé.
1: Oui et puis je pense aussi, aussi euh, pour l'avoir vécu c'est de, de sentir qu'il y a des solutions et, euh, et d'être orienté vers quelqu'un si tu n'as pas toi-même les solutions en tant que médecin radiologue mais orienté vers quelqu'un et donner cette impression qu'on va être pris en soin et pas en charge, pris en soin euh, et qu'on forme une équipe et qu'une équipe va, 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 va nous, nous aider euh, à ouais, nous en sortir
0: T'as raison, parce que moi, les mots que j'aime bien dire, parce qu'à la fois, je trouve que c'est rassurant, mais bon, c'est ce que les patients me disent après, tu vois quand on en rediscute, après, quand je les suis pour des mammographies et qu'on rediscute cette partie, il y a des mots-clés, c'est-à-dire que je leur dis bah, « vous n'êtes pas seuls, on est une équipe, on va vous aider », c'est un moment difficile, c'est sûr, il ne faut pas banaliser, c'est quand même... Euh je euh, confirme une, quoi, une partie de la vie c'est difficile, hein. comme je disais c'est un tournant de sa vie quand même, Séverine elle a raison mm. et, euh, et du coup je pense que de dire qu'on n'est pas seul, comme tu dis on va vous aider, je pense que les gens c'est important en fait, hein. je trouve que le fait de ne pas se sentir seul dans l'épreuve c'est quelque chose que les gens retiennent en tout cas
1: mm. et eh bien merci beaucoup Aurélie de t'être livrée au difficile exercice du podcast tu l'as tu tu l'as fait vraiment brillamment et c'était super intéressant. Retrouvez l'histoire de Séverine dans les épisodes d'Elle parle santé qui lui sont consacrés, tous deux disponibles sur vos plateformes d'écoute préférées. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain en compagnie d'une invitée qui reviendra sur l'annonce de sa maladie. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, notez, commentez et partagez avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram Elle parle santé pour commenter et poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas, au moindre doute, consulter votre médecin. Merci, merci beaucoup Aurélie. Merci Catherine. Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative de Logique. Prenez soin de vous surtout. À bientôt.